0: Wir schaffen das und wo uns etwas im Wege steht, muss es überwunden werden. Sie wollen die linke Regierung in
1: Griechenland
2: beseitigen. Herzlich willkommen, liebe HörerInnen, zu einer neuen Folge Teller und Rand. Wir befinden uns in der vierten Folge. Und mit mir dabei ist mal wieder Rob. Hallo! Ja, schön dich zu hören, auch wenn es leider nichts mit dem Sehen geklappt hat, da wir corona bedingt wieder aus Leipzig und Berlin aufnehmen müssen. Wir haben uns gedacht, wir ähm, gestalten unsere Folgen etwas um. Das hängt damit zusammen, dass wir verschiedenes Feedback bekommen haben. Und deswegen werden wir uns mehr auf eine Thematik bzw. eine Weltregion konzentrieren. Und das machen wir diesmal mit China, was ja auch schon mal riesengroß ist.
1: Genau, da gibt es sehr viele Themen. China spielt eine wichtige Rolle in der asiatischen Region, in der Pazifikregion und natürlich auf der ganzen Welt. Deswegen können wir euch zwei Interviews präsentieren. Zum einen mit dem Mitglied des Deutschen Bundestages Stefan Liebig, der ist Stellvertretender Vorsitzender der deutsch-chinesischen Parlamentariergruppe und entsprechend ein guter Experte. Wir wollen über Hongkong reden, wir wollen über Australien reden, also China-chinesisch-australischen Beziehungen und Zudem sprechen wir über das neue Handelsabkommen von 14 ostasiatischen Staaten und Pazifikstaaten.
2: Das zweite Interview wird sein mit Katharin Tai. Das ist eine China-Expertin, die in verschiedenen Medien auftritt. Das Interview werden wir auch mit ihr aufnehmen, wenn sie gerade in Taiwan ist, was je nach Definitionslage zumindest für die Volksrepublik auch China ist.
1: Auch ein sehr spannender Themenkomplex. Deswegen bietet das auf jeden Fall viel Gesprächspotenzial und ich freue mich drauf.
2: Aber fangen wir einfach mal ein bisschen an. Wir haben heute den 1. Dezember. Ihr durftet heute alle euer erstes Türchen im Weihnachtskalender öffnen. Es ist viel passiert. Wir haben festgestellt, dass wir die aktuellen Ereignisse eh nicht so super krass beleuchten können, aber wir können sagen, wir haben einen neuen US-Präsidenten, wie wir uns das gewünscht haben. Der Konflikt in Äthiopien hat sich leider weiter in Richtung eines Bürgerkriegs entwickelt und auch sonst ist viel passiert. Auf jeden
1: Fall. Also die Welt ist nicht stehen geblieben. Das macht sie ja generell nie eigentlich. Dann kommen wir, denke ich, uns mal zu dem Thema, weswegen wir eigentlich hier sind nämlich China. Da wollen wir einen besonderen Blick auf die Lage in Hongkong werfen, denn die hat sich auch verschärft.
2: Was ist denn genau passiert? Also Hongkong hatten wir ähm, ja schon immer ein bisschen im Fokus. Da gab es große Demonstrationen. Was ist denn die aktuelle Lage dort?
1: Die aktuelle Lage ist so, dass ja das sogenannte Sicherheitsgesetz nun greift. Die Volksrepublik China hat nun also bestimmte Befugnisse. Sie können beispielsweise politische Gegner sehr leicht festnehmen. Prinzipiell ist ja nochmal interessant zu gucken, was ist eigentlich Hongkong und warum ist die Situation so komplex. Hongkong wurde vor ein bisschen über 100 Jahren durch das britische Empire besetzt im Endeffekt, also der chinesischen, damaligen chinesischen, dem chinesischen Königreich entzogen und mit Gewalt auch im Endeffekt gegen den Willen Chinas. 100 Jahre lang, oder 99 Jahre lang genauer gesagt, war Hongkong also eine Kronkolonie des Vereinigten Königreiches. Das hat sich geändert. In den 80er Jahren wurde ein Vertrag ausgehandelt, dass Hongkong 1997 an China übergeben werden soll. Das ist auch geschehen. Allerdings stehen in dem Vertrag ein paar ähm, Sachen, die auflagen sozusagen, wie China sich verhalten soll. Es wurde das System Ein Land, zwei Systeme geschaffen. Hongkong gehört also zu China, aber es kann sein relativ freies System mit Pressefreiheit, Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit und auch begrenzter Demokratie behalten, zumindest bis 2047. Dann ist dann das System im Endeffekt zu Ende. Das äh, klingt ja erstmal verständlich ja oder reasonable, würde ich sagen, um auf Englisch zu sagen.
2: Ja, verständlich. Die Frage ist natürlich, inwieweit das überhaupt auch de facto so ist. Also es gab ja verschiedenste ähm, Demonstrationen in Hongkong und auch verschiedenste Einflussnahmen der Volksrepublik immer wieder auf dieses Land. Ähm, da wären ja große Demonstrationen zum Beispiel 2004, aber auch später zum Beispiel mit der sogenannten Regenschirmrevolution und halt auch besonders im letzten Jahr bis hin, hinein in dieses Jahr mit den Demonstrationen ähm, die sich um dieses Sicherheitsgesetz gedreht haben, wo es unter anderem auch die größte Demonstration Hongkongs ähm, bisher gab mit zwei Millionen Teilnehmern. Also kann man schon sagen, dass dort auf jeden Fall auch eine Menge Zündstoff drin ist und ähm, auch sehr viele interessante ähm, Vorgehensweisen der DemonstrantInnen zu diesem Thema? Das
1: Interessante ist, dass die, Britisch, die Briten, die britische Grund, Kronkolonie die demokratischen und freiheitlichen Verhältnisse erst nach dem Abschluss des Vertrages in den 80er Jahren geschaffen haben. Das heißt, wir haben dort eine junge Generation, die in den Ende der 80er, Anfang der 90er geboren wurden und auch jetzt natürlich in den Nullerjahren und diese junge Bevölkerung, die kennt eben diese liberalen Rechte und diese demokratischen Freiheiten und ist natürlich nie nicht bereit, diese kampflos aufzugeben. Das mag für die Älteren ein bisschen anders sein. Die kennen die Verhältnisse durchaus. Als britische Kolonie hatten sie auch wenig Rechte und wurden direkt im Endeffekt aus London regiert. Der Gouverneur wurde von der Krone bestimmt, dadurch auch von der britischen Regierung. Und sie hatten keinen Einfluss drauf. Das hat sich ein bisschen geändert. Man hat durchaus jetzt mehr Einfluss. Und es droht natürlich jetzt, dass die, die Chinesen ihr repressives System oder zumindest ihr undemokratisches System auf Hongkong ausbreiten werden. Und das schon vor 2047.
2: Ich fand auch, ich habe heute noch einen interessanten Text dazu gelesen tatsächlich, da hat einer der ehemaligen Buchhändler von Hongkong, der schon aus Hongkong geflohen ist, gesagt, wenn das der Fall sein sollte, könnte das natürlich auch eine weitere Bedrohung für andere Regionen sein. Also es ist... Das ist ja das nächste Ding. China entwickelt sich immer mehr zu einer großen Macht der Region, erweitert auch seinen Einfluss zum Beispiel auf Taiwan, aber auch auf Vietnam, auf die koreanischen Staaten und, und, und. Also China ist da gerade eh insgesamt so ein Machtfaktor, der plötzlich sehr, sehr viel ausstreckt. Und man kann, glaube ich, daran auch beobachten, in gewisser Weise, wie wie sie vorhaben, sich, ich sag mal, Regionen stärker anzueignen.
1: Der Einfluss der Chinesen wird stärker und sie nutzen den auch immer mehr. Also sie setzt, sie nutzen dieses Gewicht, das sie haben, auch aus, um eben Einfluss auszuüben. Und äh, das sieht man ja auch im, im auf dem afrikanischen Kontinent sehr stark. Sie mischen sich sehr stark auch in interne Angelegenheiten ein, auch wenn sie sich mal beschweren, wenn das andere tun. Insgesamt ist es natürlich auch die schwierige Frage, wie sollen wir EuropäerInnen und vor allem wir linke EuropäerInnen damit umgehen? Denn China ist ja durchaus ähm, für viele noch oder für viele ältere Linke auch wenigstens noch ein kommunistischer Staat. Ich verweise gerne noch auf einen Artikel, den wir auch verlinken, von Hans Modrow, der ist im Ältestenrat von Die Linke und der war auch DDR-Ministerpräsident, wenn ich mich jetzt ganz richtig entsinne, der Letzte, kann das sein? Ja. Und der verteidigt China sehr stark und sagt, sie haben sehr viele Menschen aus der Armut geholt. Ja, diese Themen und auch mehr habe ich denn mit äh, Stefan Liebig gesprochen. Der ist auch für die Linke im Deutschen Bundestag und äh, ist eben ein China-Experte in der Hinsicht auch, hat sich auch mit vielen AktivistInnen aus Hongkong schon getroffen und Kontakte eben sowohl nach China als auch zur Demokratiebewegung. Und die Frage, wie wir als Linke damit umgehen, die Frage, ähm, wie wir mit China allgemein umgehen sollen, die hat, haben wir geklärt und haben dazu auch noch ein bisschen einen Blick über den Tellerrand geworfen, wie wir es hier an diesem Podcast natürlich immer machen, und haben ein bisschen geschaut, was das auch mit internationalem Handel äh, zu tun hat. Ich freue mich, dass Stefan Liebig heute hier bei uns äh, für ein Interview zugeschalten ist. Er ist Mitglied des Deutschen Bundestages und dort Obmann für Die Linke im Finanzausschuss. Wir sprechen aber mit ihm, weil er stellvertretender Vorsitzender der deutsch-chinesischen Parlamentariergruppe ist und wir auch ein bisschen über China sprechen wollen. Hallo Herr Liebig, schön, dass Sie da sind. Hallo. Für mich ist immer so ein bisschen als äh, durchaus linker Mensch die Frage, wenn ich jetzt nach äh, Gerechtigkeit, Frieden, äh, Selbstbestimmung strebe in der Welt, kann China, die ja auf dem Papier zumindest irgendwie kommunistisch sind oder links sind, äh, dann Partner sein oder ist China eher ein Gegenspieler?
3: Weder noch oder sowohl als auch. China lässt sich, glaube ich, nicht mit so Schwarz-Weiß-Maßstäben messen. Ich beschreibe das immer so. Die Kommunistische Partei, die China regiert, das ist keine kommunistische Partei im alten Sinne, sondern es ist eine Staatspartei, die im Prinzip eine Föderation aller politischen Richtungen darstellt, die wir hier so kennen. Das heißt, sie finden dort im Zentralkomitee der Kommunistischen Partei Chinas Milliardäre, Sie finden dort äh, Imperialisten, aber sie finden dort auch Sozialisten und ehrliche Kommunisten, die für mehr Gerechtigkeit streben und dafür, dass viele Menschen, was ja auch erfolgreich war, in dem Land ähm, aus der Armut geholt werden. Und deswegen würde ich nicht sagen, dass äh, das Gesellschaftsmodell der Volksrepublik China eines ist, das wir als demokratische Sozialistinnen und Sozialisten anstreben. Aber es gibt eben Punkte, da kann man zusammenarbeiten, aber es gibt auch Punkte, da sind wir in äh, scharfer, äh, unterschiedlicher Auffassung
1: wir haben ja die Situation, die Menschenrechtssituation äh, haben Sie ja gerade angesprochen. Das ist ja auch in äh, Xinjiang im Norden des Landes und auch in Hongkong gibt es ja durchaus ähm, Situationen, die eben ein bisschen brenzlig sind. Wie können wir als, ich sag mal, Europäer und auch als linke Europäer vielleicht damit umgehen, ohne uns dann in irgendwelche Widersprüche zu verfangen?
3: Na, das ist schwer, weil auch wir unsere Geschichte haben und die Geschichte zwischen Europa, zwischen dem Westen und China dies vor allen Dingen dadurch geprägt, dass China ein Objekt schlimmen Kolonialismus gewesen ist. Der Westen hat dort Märkte erobert mit brutalen Mitteln, hat Chinesen eine Lebensweise aufgezwungen, die sie nicht wollten. Und das wirkt alles bis heute nach. Und wir haben beispielsweise immer, immer noch Spuren dieses Kolonialismus hier in Deutschland, über die kaum geredet wird. Also in Berlin gibt es eine Iltisstraße, da geht es nicht um das niedliche kleine Tier, sondern um ein Kanonenboot, das China kolonialisiert hat damals. Und es gab viele Tote und Verletzte und so weiter. Das macht es natürlich schwer. Auf der anderen Seite sage ich, wir dürfen auch nicht um, auf einem Auge blind sein. Also das, was wir an Menschenrechtsverletzungen woanders kritisieren, das müssen wir bei China ganz genauso kritisieren. Das wäre nicht links, sondern es wäre geradezu falsch und töricht, hier die Augen zuzuschließen, nur weil in China eine Partei regiert, die kommunistischem Namen trägt. Das halte ich nicht für richtig. Mein Credo ist ohnehin, wir sollten als Linke mit einem Maßstab messen und deshalb auch dort aussprechen, was auszusprechen ist, aber ohne unsere eigene Rolle und unsere Vergangenheit als Westen dabei zu vergessen.
1: Es ist ja durchaus eine schwierige eine schwierige Sache. Also ich ähm, habe mich ein bisschen auch mit Hongkong auseinandergesetzt. Und viele junge Einwohner Hongkongs, so die in den 20ern, 30ern sind, ähm, die, und auch jünger, die haben ja jetzt im Rahmen der Proteste immer wieder gesagt, dass sie tatsächlich ja Angst um ihre Zukunft haben. Und es ist ja durchaus eine schwierige Situation, wenn Menschen potenziell ihre, ja, ihre Freiheiten, die die wir ja relativ selbstverständlich in Deutschland haben, Pressefreiheit, Meinungsfreiheit etc., wenn die eben drohen weg zu, wegzugehen oder eben abgeschafft zu werden, kann man quasi muss man da stärker handeln als Europäer, sage ich mal, die diese Freiheiten bereits haben, um die zu schützen, um diese Menschen auch nicht unbedingt zu einer verlorenen Generation zu machen?
3: Ja, es ist, wie Sie schon eingeleitet haben, kompliziert. Die Regierung ist vom Königshaus in London eingesetzt worden. Damals gab es übrigens auch Unabhängigkeitsbestrebungen, nämlich unabhängig von Großbritannien zu werden. Dabei gab es Polizeigewalt. Niemand im Westen, niemand in der Bundesrepublik Deutschland, niemand in den USA oder in Großbritannien hat sich damals dafür interessiert. Und dann ist die Entscheidung getroffen worden von Deng Xiaoping und der britischen Regierung, dass Hongkong rechtmäßigerweise wieder an China zurückgeht. Das heißt, die unrechtmäßige Kolonialisierung beendet wird. Das war eine gute und richtige Entscheidung. Und die war verbunden mit dem Prinzip ein Land, zwei Systeme. Und damals ist eigentlich das erste Mal, in der Geschichte Hongkongs festgelegt worden, dass es Demokratie ging. Erst damals, nämlich als die Rückgabe verabredet wurde, haben äh, die britischen Herrscher so etwas wie Demokratie zugelassen. So das Problem ist, dass die jungen Leute, die dort leben, diese Zeit erlebt haben. Sie haben eine Zeit erlebt von ähm, Meinungsfreiheit, von Pressefreiheit, von Demokratie. Ja, sogar so eine Art freie Wahlen gab es dort. Und ähm, sie haben darauf vertraut, dass das Prinzip Ein-Land-Zwei-Systeme auch umgesetzt wird. Und jetzt kommt die böse Überraschung. Offenkundig ist äh, die Regierung der Volksrepublik China, zu der Hongkong gehört, nicht bereit, das umzusetzen. Und ich finde, dafür muss man die chinesische Regierung kritisieren. Sie haben damals etwas zugesagt und man darf erwarten, dass sie es einhalten. Aber auch hier gilt, und das macht es eben so komplex, wenn manchmal dann die Kritik aus Großbritannien kommt, wenn sich dann sogar der ehemalige Gouverneur ähm, der Kronkolonie äußert, dass das alles nicht richtig läuft, ja dann sind das Kritiker, mit denen ich mich nicht gemein machen möchte. Und da muss ich auch manchmal den jungen Leuten sagen, und ich habe auch mit Vertretern der Protestbewegung dort gesprochen, was ich nicht verstehen kann, ist, wenn man sich positiv auf die Zeit der Kronkolonie beruft, äh, das ist nichts, äh, was man gutheißen kann.
1: Nee, definitiv nicht, definitiv nicht. Ich meine, Hongkong ist gleichzeitig Teil Chinas, auf eben ganz offensichtlich auch historisch bedingt. Ähm, gleichzeitig aber auch nicht, weil es waren jetzt eben 100 Jahre dazwischen, mehr oder weniger, die, wo, ich, wo Hongkong sich auch in eine andere Richtung entwickelt hat, oder zumindest die letzten äh, 20, 30 Jahre. Die Frage für mich, die sich stellt, wir haben jetzt ein Land, zwei Systeme, das wird sich irgendwann dann aber auch ändern. Der Vertrag endet ja, ich glaube, 2047, wenn ich mich nicht ganz äh, richtig entsinne. Ähm, die Frage ist, kann eben so ein Nationalstaatskonzept diese, diese komplizierten Verhältnisse auffangen und ist China... Ich, meine, ich glaube, es lag damals auch von den Briten vielleicht so ein bisschen der Gedanke dahinter, dass mit der weiteren Entwicklung, wirtschaftlichen Entwicklung china auch die Demokratie nach China kommen könnte und die Freiheit und das Thema quasi sich dann von selber löst. Aber das scheint ja nicht der Fall zu sein. Demokratie und wirtschaftlicher Aufschwung bedingen sich ja nicht unbedingt scheinbar. Und die Frage ist jetzt, wie geht man dann auch eben in weiter, weiter Zukunft damit um?
3: Das stimmt. Diese Hoffnung hat sich nicht erfüllt. Das sehen wir auch in anderen Teilen der Welt, dass es durchaus autoritäre Regierungen gibt, Diktaturen gibt, die gleichzeitig aber eine gewisse Form von Wohlstandswachstum für die Bevölkerung liefern können und deshalb auch häufig gar nicht in Frage gestellt werden. In einigen Ländern wird darüber gar nicht geredet. Also ich habe noch nicht gehört, dass die Bundesrepublik Deutschland sich beispielsweise für eine Demokratiebewegung in den Vereinigten Arabischen Emiraten einsetzt. Also das ist auch eine Diktatur. Da wird noch nicht drüber gesprochen, weil das irgendwie eine nette ist die Diktatur mit der wir gut Geschäfte machen. Mit China im Übrigen auch. Und deswegen ist die Kritik aus Deutschland zunächst, als die Protestbewegung in Hongkong losging, auch sehr still gewesen. Und ich habe das damals auch kritisiert. Ich habe gesagt, ich erwarte von der Bundesregierung, dass sie das Prinzip ein landsweises Thema einfordert und bin natürlich dann sofort kritisiert worden als böser Transatlantiker, der hier die Kommunisten schon wieder kritisiert. Aber als dann Joshua Wong hierher kam und sich plötzlich alle mit ihm abgelichtet haben, ohne aber wirklich etwas für die Leute dort vor Ort tun zu können oder zu wollen, da fand ich das auch nicht richtig und habe dann von der anderen Seite Kritik bekommen. Es ist kompliziert. Ich glaube, die Hoffnung, die man haben kann, ist nicht dass Hongkong von China abgelöst wird. Das fände ich auch falsch. Sondern ich glaube, die Hoffnung, die man haben kann und nie aufgeben darf, ist, dass sich China verändert. Sie haben es ja vorhin gesagt, es gab damals eine andere Erwartungshaltung unter Deng Xiaoping, dass China, was wir jetzt erleben unter Xi Jinping, wo die, ähm, beispielsweise die Amtszeitbegrenzung des Staatschefs abgeschafft wurde, die es ja früher aus gutem Grund gab, die ist ja mal wegen der Erfahrung mit Mao Zedong eingeführt worden, das ist ein anderes China. China hat auch nicht in jeder Phase seiner Entwicklung obwohl es als Volksrepublik keine Demokratie war ähm, hat nicht in jeder Phase seiner Entwicklung so intensiv die Bürgerinnen und Bürger überwacht und äh, so strikt äh, die Meinungsäußerung geregelt das bedeutet für mich es kann auch wieder Lockerungen geben. Also es wird sich viel davon abhängen, wie stark sich der Wille der Menschen auch in Festlandchina äußert, dass sie mit dem System, so wie es jetzt ist, nicht zufrieden sind. Dass es vielleicht auch innerhalb der kommunistischen Parteibewegung gibt. Aber alles, was darauf setzt, zu sagen, zurück zur guten alten Kronkolonie, gebt uns Hongkong zurück, das würde ich nicht unterstützen. und Das sollten wir als Linke auch nicht unterstützen.
1: Wie können wir positiven Einfluss haben? Machen wir das, was die Bundesregierung macht? Also wir machen einfach quasi unsere Wirtschaftsbeziehungen vielleicht zu vertiefen sogar und zu sagen damit Druck ausüben wobei ja man durchaus sagen könnte oder behaupten könnte, dass diese Taktik generell nicht so gut funktioniert. Gleichzeitig was ist die andere Option, eben die Kontakte mit China komplett abzubrechen als Sanktion
3: quasi? Nein, überhaupt nicht. Also wovon ich dringend abrate und jetzt spreche ich zunächst erstmal ähm, als Empfehlung an die Regierung, an Deutschland, danach würde ich noch mal was sagen, was wir als Linke tun sollten. Nein, die Politik von äh, Sanktionen, von Wirtschaftssanktionen, die die Bevölkerung treffen, die Politik von Gesprächsabbrüchen und Isolation, das heißt halte ich für vollkommen falsch. Wir leben in einer Welt, in der wir Probleme global lösen müssen. Wie sollen wir denn die Klimafragen angehen, wenn wir nicht mit China zusammenarbeiten? Und da machen sie übrigens auch positive Schritte, gehen engagierter voran, als sie das ursprünglich zugestanden haben. Das ist gut, das muss man unterstützen. Und auch beim Kampf gegen internationalen Terrorismus, bei Handelsfragen, das ist Quatsch, da sich zu isolieren und nicht mehr mit denen zu reden. Das halte ich für falsch. Da würde ich von abraten. Was ich uns als Linken dringend raten würde, ist, sich nicht den Blick durch die Regierung einer kommunistischen Partei vernebeln zu lassen. Und da gibt es schon hier und da Fälle, wo einige bei uns dafür anfällig sind. Also sei es Seien es die älteren mit, die sagen, na, da gibt es wenigstens noch ein Land, wo die Kommunisten regieren. Oder seien es andere, die sagen, na, wenigstens bietet jemand den USA Paroli. Das können für uns keine Argumente sein, sondern wir müssen sagen, da, wo Menschenrechte unterdrückt werden, wie das ja in Xinjiang der Fall ist, bei den Uiguren, wie das in Hongkong der Fall ist, aber auch woanders, da müssen wir als Linke klar und deutlich Stellung beziehen. Und ich habe mich sehr gefreut, dass die Linksjugend in Sachsen bei einem Kongress in Leipzig eben genau diese Themen zur Sprache gebracht hat. Weil dort war ja ursprünglich der EU-China-Gipfel geplant. Der fand dann nur virtuell statt. Aber sozusagen der Gegengipfel, der ähm, fand trotzdem statt. Wir müssen ganz klar, so wie wir überall für Frieden, für Menschenrechte, für Freiheit eintreten, so müssen wir das dort auch tun. Also wenn wir beispielsweise Aufrüstung anprangern, dann dürfen wir nicht darüber schweigen, dass in der Volksrepublik China massiv aufgerüstet wird. Dass der INF-Vertrag, der leider zwischen Russland und den USA gerade gescheitert ist, dass der China gar nicht einbezogen hat und Mittelstreckenwaffen in China ganz massiv zu ihrem Arsenal gehören. Alle solche Themen müssen wir als Linke, finde ich, klar und deutlich ansprechen, weil wir uns ansonsten unglaubwürdig machen.
1: Haben wir als... Ja, als Linke vielleicht oder weiß ich nicht, als Deutsche vielleicht auch so ein bisschen den falschen, die falsche Erwartungshaltung an, äh, die Macht, die wir als Bundesregierung oder als EU haben, äh, um die Menschenrechtssituation in China in irgendeiner Form zu beeinflussen?
3: Naja, es hat sich in den letzten Jahren so eine Stimmung entwickelt. Es war ja vor allen Dingen äh, Russland im Fokus, dass man quasi das äh, Gesellschaftsmodell, was wir hier haben, Marktwirtschaft, parlamentarische Demokratie, dass sich das entweder von alleine durchsetzen wird oder dass man das mit dem entsprechenden Druck ähm, dann schon hinbekommt. Und nun müssen wir feststellen, seit dem Fall des Eisernen Vorhangs, es hat halt so nicht funktioniert. Es gibt Länder, in denen nach wie vor autoritäre, nicht-demokratische Systeme fest etabliert sind und sich mehr und mehr in einem Wettbewerb befinden. Wir erleben es ja sogar innerhalb der Europäischen Union, Beispiel Ungarn. Die sagen, eine illiberale Demokratie, das ist ihr, ihr Zielbild. Wir erleben, dass auch Länder, ja wenn sie dazu gezwungen werden, sich China annähern, also da erinnere ich an die Finanzkrise. Mein Lieblingsbeispiel ist immer, wenn man die Griechen zwingt, den Hafen von Piraeus zu verkaufen, durch die EU, dann darf man sich nicht wundern, wenn sie das dann tun. Und zwar in diesem Fall an eine chinesische Staatsfirma. Das heißt, da hat auch die Politik falsch gehandelt. Ich glaube, man soll diesen Wettbewerb zwischen autoritären und demokratischen Systemen annehmen aber nicht zu einem neuen kalten Krieg werden lassen. Sondern wir müssen halt zeigen, welches System besser ist. Und da hat der Westen einiges nachzuholen. Also ich erinnere mich an das gespaltene Deutschland. Für viele Menschen war natürlich die Freiheit im Westen attraktiv aber eben auch das, was man dort ökonomisch erreichen konnte. Und ähm, wenn der Westen die Politik des Neoliberalismus äh, weiter fortführt und die Menschen nicht das Gefühl haben, dass sie eine bessere Zukunft für ihre Kinder erreichen werden, dann fällt dieser Vorteil weg. Das heißt, die soziale Frage, die muss bei uns viel, viel stärker werden. Und ansonsten finde ich im zwischenstaatlichen Verhältnis, da gab es früher mal den Begriff der friedlichen Koexistenz. Das heißt, man versucht nicht, militärisch oder mit ökonomischen Druck, mit Sanktionen, das andere System zu besiegen. Sondern ja, man, man muss die Entwicklung in diesen Ländern allein laufen lassen. Wobei ich immer sage, wir als Linke unterstützen da natürlich Linke. Aber als Staaten hängt man sich da nicht rein.
1: Es ist ja so, dass jetzt auch in der Region ein neues Handelsabkommen geschaffen wurde mit China und den ähm, ja, südostasiatischen, pazifischen Staaten oder einigen zumindest. Zum Beispiel auch Australien. Und das Interessante daran ist ja, dass Australien und China sich gleichzeitig aktuell in so einem ach, fast schon Handelskrieg gleichzeitig machen die einen Handelsdeal. Haben quasi demokratische Staaten, auch wie Australien, das quasi jetzt akzeptiert, dass es an China nicht vorbeigeht, obwohl es quasi Konflikte gibt?
3: Das ist, das ist Fakt. Also China hat eine Rolle inzwischen, ähm, an der viele Staaten nicht mehr vorbeikommen. Ja, selbst wir nicht. Also wenn man sich mal anschaut, welchen Umsatz die deutsche Autoindustrie in China macht, ähm, die haben gar nicht mehr die Möglichkeit zu sagen, wir ignorieren die. Und das ist in Australien noch viel, viel stärker ausgeprägt. Und in vielen Ländern ähm, der, der dortigen Region hat auch China ähm, ein wirklich merkbaren Einfluss auf die Politik in den Ländern. Also haben zum Teil Abgeordnete gekauft oder beeinflussen die öffentliche Meinung. Da sind wir nicht. Da möchte ich auch nicht, dass wir da hinkommen. Ich finde es auch gar nicht falsch, dass Staaten miteinander Handelsabkommen abschließen. Ich finde es allerdings besser, wenn so etwas auf globaler Ebene in inklusiven Organisationen äh, global gemacht wurde. Weil die Abkommen, die wir jetzt haben, da richten sich immer einige Staatengruppen gegen andere. Also es war auch damals eine der Hauptkritikpunkte am großen TTIP-Abkommen, dem geplanten Abkommen zwischen den USA und der Europäischen Union, dass man sagt, man schafft einen riesigen Handelsraum und schließt damit andere aus. Man definiert Regeln, die dann andere übernehmen müssen. Und eigentlich wären legitime Orte für so etwas, beispielsweise die UNO oder die Welthandelsorganisation WTO. Ich glaube, globaler Handel sollte gemeinsam geregelt werden. Und wenn man Abkommen schließt, die in erster Linie verhindern, dass man durch Sozialdumping oder durch ähm, Umweltdumping, durch schlechteren Verbraucherschutz die Bedingungen für die exportorientierten Unternehmen verbessert. Äh, wenn man das verhindert, äh, da, das wäre gut. Also ich find, bin, bin für Abkommen, die sagen, wir machen Sozialstandards, Verbraucherschutzstandards, Umweltstandards äh, global äh, gemeinsam äh, geltend, damit man sich damit nicht mehr niederkonkurriert. Davon sind die bisherigen sogenannten Freihandelsabkommen leider nicht geprägt. Und auch das äh, Neue, was äh, China mit seinen äh, Nachbarn dort abgeschlossen hat, nicht. Und deswegen, ähm, sag mal, das ist nicht, nicht besser und auch nicht schlechter als andere Freihandelsabkommen, als die, die die EU beispielsweise abschließt. Nur eben in einer anderen Region.
1: Diese, was Sie gerade angesprochen haben, eben den, den Wechsel wieder hin ein bisschen mehr zu den äh, ja, internationalen Organisationen, ähm, um jetzt mal den Blick auf die USA zu werfen. Mit Joe Biden, ist das jetzt wieder möglich? Sind die USA wieder zurück? Sollte Europa sich da jetzt quasi auch all in gehen?
3: Also ich bin ja auch stellvertretender Vorsitzender der US-Parlamentariergruppe und das ist immer ganz interessant, weil die, das Thema China ist gerade in der US-Politik auch ein sehr brisantes und sehr wichtiges. Ich glaube schon, dass die Wahl von Joe Biden, ohne da Illusionen zu haben, aber dass die eine Chance ist. Also der Rückzug aus der Weltgesundheitsorganisation mitten in einer weltweiten Pandemie, das war eine absolut dämliche Entscheidung. Zu Biden hat angekündigt, dass er das rückgängig machen wird. Auch das Paris-Klimaabkommen, dass die USA da wieder einsteigen werden, das ist ein ganz wichtiges Signal und das ist sehr, sehr positiv. Die USA sind auch aus dem Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen ausgetreten, aus der UNESCO. Da ging es um die Politik im Nahen Osten und es gibt bestimmt auch berechtigte Kritik an UN-Organisationen aber sich rauszuziehen nach dem Motto jeder macht seins America first China first Europe first so kriegen wir die Probleme nicht gelöst das heißt prinzipiell ist da erst einmal eine Chance also ich finde gut wenn wir globale Zusammenarbeit stärken aber ich finde schlecht wenn wir alte Fronten und alte Achsen jetzt wieder neu aufmachen davon halte ich nichts immer ähm, inklusive internationale Organisationen zu stärken, das internationale Recht zu stärken. Da haben alle noch was zu tun. Also die USA haben das Völkerrecht gebrochen in diversen Kriegen. China ignoriert internationale Schiedsprüche im südchinesischen Meer. Russland hat das Völkerrecht bei der Krim und im Osten der Ukraine ignoriert. Also da müssen wir wieder zurück zu einer Welt, wo das Völkerrecht, das internationale Recht etwas gilt und auch eingehalten wird. Und internationale Organisationen gestärkt werden, indem die Leute dort engagiert mitarbeiten. China macht das im Übrigen. China ist durchaus aktiv in internationalen Organisationen. Das finde ich gut. Da muss man sie auch bei ihrer Verantwortung packen. Und insgesamt sollten das alle tun. Denn bei aller Kritik, wir haben nichts Besseres als Weltorganisation, als die UNO. Man kann die besser machen und schöner machen, aber man sollte sie nicht beiseite legen.
1: Ja, die äh, sozialistische Weltrevolution ist ja dann doch äh, vielleicht ein bisschen unerreichbar und man muss ja dann auch ein bisschen mit dem arbeiten, was man hat.
3: <lacht> also ich würde nicht sagen, dass sie unerreichbar ist, aber sie steht jetzt nicht direkt auf der Tagesordnung.
1: <lacht> naja, das ist ja immerhin so ein halbwegs positiver Blick nach vorne. Ich, ich denke auch, wir müssen, wir müssen, man muss halt eben gucken, mit dem arbeiten, was man hat, umso schwieriger ist es natürlich, wenn dann zum Beispiel eben die Kritik von innen, auch innerhalb der Linken, manchmal ein bisschen ein bisschen scharf wird, auch wenn man halt ja als außenpolitisch interessierter Mensch dann eben auch gucken muss, wie schwierig die Situation auf der Welt ist.
3: Das ist wahr. Und da wird ja auch bei uns diskutiert. Also unsere Partei, die Linke, ist in vielen Fragen äh, bunt und divers. Das ist auch gut. Und in außenpolitischen Fragen auch. Und ähm, das ist am Ende so eine Frage mit dem halbleeren und dem halbvollen Glas. Also man kann sich die Frage stellen, ist der internationale Strafgerichtshof so, wie er jetzt ist? Ja, ist das das, was wir wollen? Wenn vor allen Dingen ähm, afrikanische Staatsführer vor Gericht gestellt werden, wenn die großen Staaten wie USA und Russland dabei gar nicht mitmachen, kann man sagen, es ist alles Quatsch, wollen wir nicht. Man kann aber auch sagen, es ist ein wichtiger Schritt gewesen dass wir ein internationales Gericht haben zur Durchsetzung internationalen Rechts. Und nun kommt es darauf an, das zu nehmen und besser zu machen. So, und ich bin immer bei Letzteren. Ähm, die Leute haben alle genug Angst und Sorgen, als dass wir immer noch vor der Apokalypse warnen müssten. Sondern ich glaube eher, man soll Hoffnung machen und sagen, es gibt Dinge, die sind gut und die werden wir noch besser machen.
1: Genau, die Dinge, die eben nicht so gut sind, über die muss man natürlich auch reden und auch versuchen zu verbessern. Und ich denke, das wird ja auch versucht zumindest sehe ich das so. Super, dann ähm, vielen Dank für das Interview. Hat mich sehr, sehr gefreut. Gern. Und ähm, genau, <lacht> vielen Dank. Ich denke, wir müssen China sehr kritisch begleiten, um es jetzt mal so auszudrücken und eben daran arbeiten, dass China sich verändert. Denn ich denke nicht, dass dass man eben diesen Vertrag, den es gibt mit Hongkong zum Beispiel, auflösen kann und daran was ändern kann. Die einzige Lösung ist die, die ja in den 90ern, 80ern durchaus der Gedanke war, dass China sich zu einer Demokratie entwickelt. Und die Hoffnung als Linker ist natürlich, dass das auch weiterhin vielleicht irgendwann passiert. Sieht aktuell nicht so aus. Xi Jinping ist ein ganz anderer ähm, Premierminister als es eben Deng Xiaoping zum Beispiel war. Ich denke, da müssen wir, das hat Stefan Liebe ja auch so gesagt, einfach dran arbeiten, mit China in Kontakt treten. Vielleicht nicht unbedingt immer mit der Regierung, sondern man unterstützt eben die Leute, sowohl in der KP als auch außerhalb, die China verändern wollen. Und zwar zu einem freiheitlicheren, zu einem demokratischen, liberaleren Staat.
2: Ja, auf jeden Fall. Wobei, Liberalität darf dabei natürlich nicht alles sein. Es muss natürlich auch... Die Idee dessen, was zum Teil ja in der chinesischen Regierung angelegt ist, dessen, dass Armut bekämpft wird, muss trotzdem auch anerkannt werden. Also wir können halt schon sagen, dass zwar die Ungleichheit in China steigt, aber wenn wir zwei Staaten haben, die wir uns anschauen können, wie zum Beispiel China und Indien, können wir halt sagen, dass China da schon einen Fortschritt gegenüber Indien führt. Das heißt, man muss auch da gucken, dass man die Kräfte stützt, die eine Gleichheitspolitik, insbesondere für... Ähm, für die Armen, also die Armen unterstützt dort auch stärkt, aber das schließt sich halt gar nicht aus. Also liberal in den bürgerlichen oder in den in den Rechten der Menschzeitig eine, eine Gleichheit, ein, äh, ja, ein vernünftiges ökonomisches Gut für die Menschen, das muss halt mit hineinkommen. Und die Klimafrage, wahrscheinlich die wichtigste Frage der derzeitigen Zeit, ist genauso nochmal eine Frage, die wir mit hineinnehmen müssen.
1: Genau, also da geht es te tendenziell natürlich das, was wir, äh, was ich zumindest als Linker in Deutschland mir auch wünsche, ist natürlich ein äh, demokratischer Sozialismus und den in China zu erreichen, ist genauso Linken oder sollte es sein und an dem kann man ja genauso arbeiten. Dann schlagen wir jetzt mal den Bogen zu dem zweiten Thema, was ja auch China betrifft und was ich auch mit Stefan Liebig besprochen habe, nämlich den Trade Deal, den es ja jetzt gab, ähm, die, oh Gott, Regional Co die Regional Comprehensive Economic Partnership, kurz RCEP. Ähm, ja, was, Andreas, weißt du, was das ist?
2: Ich habe mich natürlich ein bisschen damit beschäftigt, äh, als wir dieses Thema hatten und das natürlich auch gerade anstand. Es ist das größte Handelsabkommen, was wir auf der Welt derzeit haben, was jetzt abgeschlossen wurde. Und da sind unter anderem 30 Prozent äh, ja, der Wirtschaftsleistung der, des Weltbruttoinlandsproduktes mit beteiligt Und das ist natürlich krass, wenn man dann bedenkt, wer nicht dabei ist, nämlich die USA und die Europäische Union. Und Indien? Indien ist auch nicht mit dabei.
1: Indien hat die ganze Zeit mitverhandelt, wollte mitmachen, aber am Ende waren sie dann doch ein bisschen besorgt über ihre, über ihre eigene Wirtschaft, ob die nicht vielleicht dann quasi durch Dumping entsprechend an... Ja, verliert im Endeffekt äh, und eben nicht mehr, nicht mehr ähm, wettbewerbsfähig ist. Deswegen hat China sich heraus äh, Indien sich kurzfristig herausgezogen. Doch sie können jederzeit beitreten, wenn sie ihre Meinung ändern.
2: Ah, okay, also sie haben die Möglichkeit, ähm, da sich wieder hinzuzufügen. Also haben wir hier 14 Staaten, ähm, wie du schon sagtest, aus dem ähm, pazifischen Raum, Südostasien und äh, ja, Australien, Neuseeland. Womit wir halt auch schon mal feststellen können, dass das nicht nur Staaten, die unter, ich sag das jetzt mal in großem Anstrichen Einfluss von China sind, sondern halt auch Demokratien wie Japan, Südkorea oder halt Australien, Neuseeland mit dabei sind, die dort eine enorme Rolle mit China spielen. Ich wollte dich fragen, worum geht's denn? Was haben sie denn beschlossen? Kannst du da ähm, ein, zwei Punkte rausnehmen? Ich glaube, wir können jetzt nicht das gesamte, Paper referieren, aber was sind denn die, so die wichtigsten Punkte?
1: Der wichtigste, die wichtigsten Punkte, und das ist vielleicht zuerst einmal zu sagen, ist es nicht so stark wie die EU, ist es ist auch nicht so stark wie das neue Handelsabkommen zwischen den USA, Kanada und Mexiko. Es ist deutlich schwächer. Das ändert aber nichts daran an der Bedeutung des Ganzen. Es werden viele Zölle gestrichen, vor allem im Bereich Telekommunikation, E-Commerce, auch Dienstleistungen, aber auch bei vielen, bei vielen Produkten also beim Handel von, von vielen Produkten, die hergestellt werden. Es macht ein paar Sachen deutlich einfacher. Also die Staaten sind bereits zum Großteil untereinander mit Freihandelsabkommen abgedeckt, aber eben nicht unter diesem großen Dach. Das gibt manchmal Probleme. Das heißt, du hast ein Produkt wie ein Fernseher oder so, der ist komplett, sagen wir, in Indonesien gebaut, wird er gebaut und mit China hat Indonesien ein Handelsabkommen, das heißt theoretisch zollfrei, aber dadurch, dass zum Beispiel ein australischer Chip da drin benutzt wird, müssen dann wieder Zölle raufgezahlt werden. Und das löst dieses, diese Problematik, löst im Endeffekt das Abkommen. denn nun ist Australien mit drin in der Gruppe und dadurch sozusagen ist der Fernseher insgesamt zollfrei. Das ist natürlich sehr praktisch für, für alle Beteiligten, also sowohl für Australien als auch für Indonesien und für China. Im Endeffekt ist es aber natürlich so, China, Japan, Südkorea, das sind die Staaten, die besonders profitieren, einfach weil sie besonders äh, exportieren. Das heißt, dadurch, dass dann die Zoll, die, der Handel zollfrei ist, können sie natürlich viel einfacher ihre Produkte äh, unterbringen. Das muss man natürlich auch äh, immer betrachten, dass diese drei Staaten, für die das besonders wichtig war.
2: Wie verhalten sich denn, ähm, löst es denn Konflikte? Werden da... Mechanismen geschaffen, die, das, die dort zumindest in den Handelskonflikten neue Lösungen finden. Die
1: wirtschaftlichen Interessen der Staaten stehen scheinbar über diesen Konflikten. Das merkt man einfach daran, dass Australien und China gerade in eine Freihandelszone eingetreten sind, während sie in anderen Bereichen massiv eskalieren. Wir haben aktuell eigentlich einen Handelskrieg zwischen den beiden. Das hat verschiedene Gründe. Also es hat was mit diesem Huawei-Verbot, was den 5G-Prozess angeht, zu tun. Das kennen wir aus Deutschland auch, die Thematik. Das hat was damit zu tun, dass Australien eben von China eine Untersuchung fordert, wie Covid-19 entstanden ist. Und da so ein bisschen Gerüchte auch schürt, dass das eben möglicherweise Regierungsversagen war. Und China sieht das natürlich als Angriff. Das Gleiche liegt daran, dass die Außenpolitik Australiens sehr auf Menschenrechte setzt und eben diese Menschenrechte auch öffentlich anspricht. Dafür ist China ja bekanntlich eben auch sehr angreifbar.
2: Australien aber auch.
1: Sicher, sicher, aber das äh, selektive Wahrnehmung, würde ich sagen, das kennen wir ja aus Deutschland auch oder aus der EU. Im Endeffekt bedeutet das, dass zum Beispiel der, die Zölle auf Wein auf über 200% gestiegen sind und das ist interessant, weil Australien ist ein großer Weinexporteur nach China oder vor allem nach China, woanders eigentlich kaum. Das bedeutet, die, die Wein- und Lebensmittelindustrie in Australien ist momentan eigentlich am Boden, weil sie ihren Wein nicht mehr verkaufen kann. Wir haben öffentliche Scharmütze. Es gab so ein, so ein, so ein gefotoshopptes Bild, was ein chinesischer Minister bei Twitter geteilt hat, wo in Australien ein australischer Soldat einem afghanischen Kind die Kehle durchschneidet. Das hat was damit zu tun, dass vor kurzem ein Bericht öffentlich gemacht wurde von der australischen Regierung, die Menschenrechtsverbrechen australischer oder Kriegsverbrechen australischer Soldaten eben auch selber angekreidet hat, was natürlich ja positiv ist, dass man da sehr offen mit umgeht von australischer Seite. Und China versucht da natürlich jetzt auch ein bisschen Stress zu machen und äh, sich eben so ein bisschen auch zu wehren gegen die Angriffe Australiens.
2: Ja, okay, ähm, das ist äh, natürlich interessant. Wie gesagt, die selektive Wahrnehmung. Ich möchte da wirklich nochmal ganz kurz zumindest äh, Australien auch mal ein schlechtes Zeugnis ausstellen, nämlich in ihrer gesamten Politik mit äh, geflüchteten menschen sind sie so menschenverachtend wie es fast ja es nicht mal die europäische union an ihrer außengrenze hinbekommt und das heißt schon wirklich wirklich viel also das ist äh, das will ich zumindest mal äh, hier auch noch stehen haben weil sonst äh, wir wollen nicht oft äh, wir wollen alle staaten schon auch irgendwie in gleichen standards bemessen allerdings zeigt halt auch so etwas wie der umgang mit den menschen äh, ja mit dem verbrechen äh, in Afghanistan, dass sie sich zumindest bei bestimmten Stellen diesem auch offen stellen. Und das ist, glaube ich, der Unterschied zwischen Staaten wie Australien und den Staaten äh, und China.
1: Was ich interessant finde, ist, China geht ja mit der EU nicht unbedingt so um, wie sie jetzt mit Australien umgehen. Also sie antworten nicht so aggressiv auf die Kritik, die von der EU-Seite kommt. Das mag einerseits daran liegen, dass die Kritik aus der EU eher zaghaft ist, das mag aber auch daran liegen, dass man so nicht so eine starke Position gegenüber der EU hat, wie man sie gegen Australien hat. Das heißt, man kann es sich im Endeffekt leisten, gegen Australien zu schießen. Man kann es sich aber vielleicht nicht so leisten, gegen die EU zu schießen. Und außerdem wäre das Verhalten, was China jetzt an den Tag legt, auch vor, sage ich mal, 10, 20 Jahren nicht denkbar. Und Das heißt, man sieht hier die Veränderung der chinesischen Position in der Welt. Sie wird immer stärker und damit übt China auch Druck aus. Und das sehen wir zum Beispiel eben in diesem Konflikt mit Australien, dass China nicht zurückschreckt. Da müssen wir vielleicht in Zukunft auch in Europa uns gefasst machen, dass die, wenn wir Dinge tun, die der chinesischen Regierung nicht passen, dass die sich dann vielleicht doch mal in unsere inneren Angelegenheiten einmischt, so wie wir das halt auch gerne in China tun. Das ist vielleicht auch nochmal ein interessanter interessante Aspekt. Die Frage ist, was können wir überhaupt tun im Endeffekt? Und was, was bringt es im Endeffekt, wenn wir eben uns zum Beispiel komplett abschotten? Das macht, bringt im Endeffekt nichts. Gleichzeitig ist es halt eben ein Drahtseilakt. Und ich glaube, das ist die Schwierigkeit des Ganzen, auch weil wir so ein bisschen machtlos sind, als, sowohl als Linke, ja klar, die eben nicht an der Macht sind in den meisten europäischen Staaten, und gleichzeitig als, als EuropäerInnen, weil eben auch dort die Rolle mittlerweile nicht mehr so die starke ist. Und da werden wir sehen, wie sich das entwickelt und wie, wie die Taktiken sich vielleicht auch äh, weiterentwickeln. Aber viel ändern, denke ich, an der Menschenrechtslage in den Ländern wird sich nicht, wenn man die Strategie der Abschottung zum Beispiel nutzt oder aber auch die Strategie, die die Bundesrepublik leider ja auch immer macht, ist dieses, wir sprechen nichts an und sagen bloß nichts, ähm, außer irgendwie mal hinter der Hand. Das bringt ja wahrscheinlich auch nicht so viel. Ne? Stattdessen müssen eben liberale Kräfte unterstützt werden innerhalb der chinesischen Regierung und auch der chinesischen Gesellschaft. Und mit liberalem war nicht progressiv, ne? Genau, also nicht liberal im wirtschaftsliberalen Sinne.
2: Nun folgt das äh, Interview mit Katharine Tai. Ähm, sie ist ja selber ähm, ein Mensch, der oft in China gelebt hat, aber auch in Taiwan, in Hongkong war. Ähm, sie schreibt verschiedene Texte für. Ähm, alle möglichen Zeitungen, sowohl auf Englisch als auch auf Deutsch. Und ähm, unter anderem ist sie PhD-Kandidatin des MIT zum Thema asiatische Außenpolitik und chinesische Außenpolitik. Herzlich willkommen, Katharin Tai. Ähm, du bist Journalistin und du promovierst an MIT über chinesische Außenpolitik und äh, bist gerade in Taiwan. Wir haben ein Interview mit Stefan Liebig gehört, das hast du auch gehört. Und dort wurde gesagt, dass es emanzipatorische und linke Kräfte innerhalb des Zentralkomitees der Volksrepublik gibt. Wie siehst du das?
0: Also erstmal als, als Wissenschaftlerin, wenn ich wüsste, was die Leute im ZK wirklich glauben und denken, dann hätte ich längst meinen Doktor. Also das ist so als, ganz vorweg, das ist halt einfach ein riesen... Das, was die Leute in der chinesischen Regierung wirklich denken, die dort die Macht haben und was sie glauben, das ist schon ein großes Geze, so. Also Auch über Xi Jinping zum Beispiel als Person wissen wir ziemlich wenig eigentlich. Und die chinesische Elite, gerade die Parteielite, ist ein Teil der Bevölkerung, über den wir, über den wir einfach nicht viel wissen. So, ne? das, ist, das muss man, glaube ich, einfach erstmal dazu sagen. Ich glaube, wenn man dann sagt, okay, lass uns überlegen, vielleicht kann man an den Sachen, die sie tun, sehen, was sie glauben. Und dann kommt es halt darauf an, wie man das definiert. Also ich glaube, in dem Interview wurde ja zum Beispiel der wirtschaftliche Aufschwung so betont und dieses, die wirtschaftliche Situation von Menschen verbessern. Und klar kann man sagen, okay, das ist dann vielleicht die Sache, die gemacht wird, die wirklich hilft und die man als emanzipatorische Politik bezeichnen könnte. Aber natürlich ist das auch Machtpolitik. Das Wirtschaftswachstum und eine wirtschaftliche Situation in China erhalten, die halt nicht zum Zusammenbruch führt und nicht zum Zusammenbruch der, der Regierung führt, ist natürlich auch ein machtpolitisches Ziel. Von Menschen, die an der Macht sind. Und von daher finde ich es schwierig, irgendwie so durch die Bank weg zu sagen, so ah ja, da sind definitiv auch progressive Kräfte. Sicher gibt es da vielleicht Leute, die auch irgendwie, als sie jünger waren, mal idealistisch waren oder so. Aber was man halt eher sieht in den letzten Jahren, ist, dass wenn Leute irgendwie emanzipatorische Politik betreiben und emanzipatorischen Aktivismus, dann landen sie tendenziell irgendwie im Gefängnis. Und zum Beispiel gab es vor ein paar Jahren einen Fall von marxistischen Studierenden an der Elite-Universität Beida in Peking, die in Südchina Arbeiterbewegungen und Arbeiterrechtsbewegungen organisiert haben und die sind dann halt im Gefängnis gelandet. Also so wirklich klassischer Marxismus so ein bisschen. Ne? Die haben wir dann sich hingesetzt und Marx gelesen. Und Mao wahrscheinlich auch noch gesagt, okay, wir verstehen das so, wir sehen, in China geht es Arbeitenden nicht gut und das ist jetzt unser Ziel. Und von daher, wenn man sich das so anschaut, dann finde ich es... Ja, also schwierig zu. ich finde es sehr, sehr schwierig zu sagen. Ich glaube, wenn es dafür Zeichen gibt, dann kommt es ein bisschen darauf an, was man bereit ist, da so reinzuzählen.
2: Nun würde ich sagen, dass ja schon durchaus so eine, so eine Ungleichheit, äh, also versuchen, einen Ausgleich zwischen äh, Arm und Reich zu schaffen, ja durchaus auch ein Ziel progressiver Bewegungen sein kann. Und dass das zumindest manchmal die chinesische Regierung auch mit probiert und gleichzeitig auch Korruptionsbekämpfung, was ja auch so ein Ziel ist, wo sie zum Beispiel... Mit den Arbeiten, die man vielleicht jetzt als Europäerin und gerade als so jemand, der Datenschutz mag, wie zum Beispiel, indem man äh, Papiergeld nach und nach probiert, zum Teil abzuschaffen, das sind ja schon Maßnahmen, die man vielleicht als positiv betrachten kann.
0: Genau, also ich für mich ist halt die Frage so, ist, ist uns wichtig, was die Ergebnisse sind oder ist uns wichtig, was die Leute wirklich antreibt? Weil natürlich, wenn wir sagen, was zum Beispiel auch die Korruptionsbekämpfung, kann man, also die kann ideologisch motiviert sein, aber die kann natürlich auch machtpolitisch motiviert sein. Das heißt, wenn wir sagen, es gibt Leute im ZK, die irgendwie eine emanzipatorische oder eine linke Ideologie haben, das sei eine Aussage über ihre Motive. Die gleichen Aktionen, also die gleichen Policies, könnte man sowohl mit Machtpolitik als auch mit einer emanzipatorischen Ideologie teils erklären. Und natürlich kann es auch sein, dass die beiden Sachen zusammengehen. Ne? Aber deswegen, das ist so eine Sache, die ich die, wo man so ein bisschen vorsichtig sein sollte. Ich glaube, die andere ist, ich bin keine Wirtschaftswissenschaftlerin, deswegen kann ich nicht genau sagen, was der Zustand von der Schere zwischen Arm und Reich in China gerade ist. Aber es ist, glaube ich, wichtig, dazwischen zu unterscheiden, so, so ein generelles, die Leute aus so absoluter Armut rausheben. Das ist das eine, was die chinesische Regierung über die Jahrzehnte durchaus getan hat. Das ist aber ja nicht das Gleiche, wie ähm, Unterschiede zwischen Arm und Reich wirklich zu eliminieren und anzugehen. Und die Schere zwischen Arm und Reich in China ist krass. Also allein das, wie man sie erlebt, vor Ort ist. Also Du das hast heißt ja teils immer noch... Es wird sich manchmal so ein bisschen drüber lustig gemacht. Also zum Beispiel die USA, die sagen so ein bisschen so, ach ja, China sagt, das ist noch ein Entwicklungsland. Ja, ja, so ein bisschen. So, wird, so kommt das manchmal so ein bisschen rüber. Aber gleichzeitig gibt es ja Teile von China, die total noch Entwicklungsland sind. Also zum Beispiel... Oder letztes Jahr war ich äh, gerade wieder dort und war in den Bergen reisen Richtung Tibet. Und da hast du halt halt einfach so Dörfer, wo du zum Beispiel kein fließendes, heißes Wasser hast. Und da werden es dann halt einfach minus 16 Grad nachts. Also, und es gibt auch immer noch zum Beispiel große Teile der Bevölkerung, die noch keinen Zugang zum Internet haben oder so. Und das hast du dann auf der einen Seite und gleichzeitig hast du halt krassen Reichtum und auch wirklich eine Extravaganz und ein Zeigen des Reichtums, das äh, zum Beispiel gerade in den großen Städten an der Ostküste, in Peking und in Shanghai, das heißt, die, diese Schere und auch diese, ich glaube, die Extreme sind sogar noch viel weiter auseinander, als man ähm, das zum Beispiel vielleicht aus Europa gewohnt ist. Genau, und deswegen ist halt diese wichtige Frage so, ich glaube, man muss schon unterscheiden zwischen, schafft die Regierung es, Leute rauszuholen aus dieser also wirklich krassen Armut, wo die wohl leute noch über ihr Leben kämpfen, aber es ist auf jeden Fall nicht das Gleiche wie ähm, Ungleichheit ähm, anzugehen und auszugleichen.
2: Die andere Frage wäre ja, also wenn wir jetzt hier als EuropäerInnen auf China schauen äh, oder als westliche Linke, sage ich jetzt mal, und äh, wir können auf jeden Fall die Menschenrechtsverletzungen kritisieren, gerade den Umgang mit den Uiguren, den Umgang mit den, äh, mit den Bewegungen in Hongkong. Wir sprechen vielleicht gleich auch nochmal darüber, ob es Bewegungen innerhalb des Festern China gibt. Aber interessiert das in China irgendwen? Also zum einen die Regierung und zum anderen die Aktivistin.
0: Also die Regierung findet es auf jeden Fall nicht gut, wenn sie kritisiert wird, sagen wir es mal so. Ob das wirklich was bringt, konkret, ist so die andere Frage. Also keine Ahnung, ich, das Interessante ist ja, dass die chinesische Regierung teils auf Sachen wie zum Beispiel die Nobelpreisverleihung an Liu Xiaobo, also es ist ein äh, Schriftsteller von ein paar Jahren, der hat den Friedensnobelpreis bekommen und daraufhin hat dann die chinesische Regierung, glaube ich, norwegische Lachsimporte verboten, wie für Jahre und also das heißt, da wird dann mit einer ziemlich krassen wirtschaftlichen Reaktion auf ähm, etwas, was eher aktivistisch oder ideell betrachtet werden könnte, geregelt. Es gibt definitiv Leute, die sagen, die chinesische Regierung wird auf Druck aus dem Ausland nicht reagieren, bis da irgendwie was Handfestes hintersteckt. Ähm, also Sanktionen, das ist halt die Argumentation hinter, für wirtschaftliche Sanktionen. Das andere Argument ist eben, dass, dass solange man halt noch mit ihnen interagiert und solange man mit ihnen noch eine gute Beziehung hat, dass man dann am ehesten auch nochmal mit ihnen reden kann. Ich sitze nicht in diesen Räumen drin, deswegen kann ich das auch schlecht beurteilen. Und auch da gilt wieder, wir wissen nicht genau, was die chinesische Regierung. Denn Anhieb fällt mir jetzt keine Forschung ein, die zeigt, ob Sanktionen gegen China wirken. Also, ich glaube, ihnen ist schon die Wahrnehmung im Ausland wichtig. Also, es gibt immer wieder so Anzeichen, dass das wichtig ist. Also, das heißt, manchmal kann das zur Folge haben, dass sie Politik wirklich ändern, auf Druck hin. Und manchmal eher so, dass sie dann so ein bisschen das Kosmetische so ein bisschen verändern. Also, zum Beispiel Made in China 2025, weil das wäre so ein krasser Industriepolitikplan, um Netz im Digitalsektor auszubauen. Und das ist zu so einem richtig roten Tuch geworden im Westen irgendwann. Also gerade die Amis haben das gehasst, ne? weil in den USA fördert man ein Nintendo unternehmen ja nur, indem man sie keine Steuern zahlen lässt. Aber wenn dann ein anderer Staat proaktiv Unternehmen fördert, dann geht das natürlich gar nicht. Das war Macro Polo, die haben dann mal geguckt und die haben gezeigt, also irgendwann haben chinesische Staatsmedien auch einfach aufgehört, darüber zu schreiben. Das ist dann so aus dem öffentlichen Diskurs einfach verschwunden. Und deren Verdacht war, dass es das so ein bisschen so eine Reaktion darauf war, dass das so negativ wahrgenommen wird im Westen ein anderes Argument, was ich gehört habe, das hat Darren Beiler vor einer Weile argumentiert, das kann ich selber schlecht einschätzen, weil ich ähm, keine Xinjiang-Expertin bin und mich in der Region auch nicht besonders gut auskenne, ähm, der meinte, dass bei den Lagern und der Behandlung Uiguren durchaus einige, ein paar Sachen verändert haben. Er glaubt, dass es vielleicht mit diesem ausländischen Druck auch zusammenhängt, weil die chinesische Regierung die negativen Reaktionen im Ausland etwas unterschätzt hatte. Ähm, also, dass so die Art der Lager sich ein bisschen verändert hat daraufhin. Also, es gibt durchaus so Indizien, ähm, aber ob konkrete Hinweise darauf gibt, also worauf die chinesische Regierung reagiert, müsste man noch mal schauen. Und man muss natürlich auch dazu sagen, dass die Regierung sich auch immer wieder verändert. Also die Regierung unter Deng Xiaoping war eine andere als die Regierung jetzt unter Xi Jinping. Und da wird dann sich auf solche Sachen unterschiedlich reagiert.
2: Ja, mir ist gerade nur noch ein Beispiel eingefallen, wo es natürlich auch so ist, als Australien die Untersuchung von Covid-19 dann tatsächlich nochmal ähm, rausgeholt hat, hat ja äh, tatsächlich China auch ziemlich krass reagiert.
0: Ja, wobei das mit Australien, das ist auch ein Bereich, wo ich mich halt wieder leider kaum auskenne, aber auch etwas, was wir auf jeden Fall bei uns auch im Newsletter nochmal aufrollen wollen, weil das schon seit langem sehr schwelt. Also das ist schon eine längere Sache, die sich seit ja also seit einigen Jahren schon regelmäßig verschlechtert. Das heißt, es wird, glaube ich, nicht unbedingt nur mit der Covid-19-Sache zusammengehangen haben. Aber auch da kenne ich mich mit der spezifischen bilateralen Beziehung nicht ausreichend aus, um das beurteilen zu können.
2: Aber wir verweisen gerne auf euren Newsletter dazu. Das ist äh, auf jeden Fall auch ein spannender Newsletter, den ihr alle lesen solltet.
0: Ah, danke. Spoiler: Wir holen uns wahrscheinlich mal jemanden von außerhalb rein, um das, uns das mit Australien zu erklären, weil das ist wirklich sehr weit weg.
2: <lacht> zu den Bewegungen in China selber. Also gibt es, ähm, also wir reden über einen. Kontinent, großes Land mit äh, zwei Milliarden Menschen. Wahrscheinlich gibt es emanzipatorische Menschen, aber gibt es Bewegungen, die man von außen wahrnehmen kann oder beobachten kann?
0: Total. Also also es gibt in Deutschland so ein bisschen dieses Bild des Dissidenten. Es ist auch meistens ein Mann, deswegen es gibt dieses Bild von von Fabot. es gibt dieses Bild von Ai Weiwei. Nein, es ist meistens ein Mann, der sich der Partei entgegenstellt und der für liberale Werte und Demokratie eintritt und das ist total mutig und das Problem ist aber, dass deswegen mag ich dieses Label des Dissidenten auch eigentlich sehr ungern, weil es die, manch, manche Aktivisten beschreibt es vielleicht, aber viele AktivistInnen beschreibt es eigentlich nicht besonders gut, weil es total viele Leute gibt, die zum Beispiel für bestimmte Themenbereiche innerhalb des Systems arbeiten. Und für die Leute, also ich kann oft natürlich auch nicht beurteilen, und oft reden sie vielleicht auch gar nicht darüber, was ihre Meinung zu, keine Ahnung, Demokratie in China ist, sondern sie konzentrieren sich halt auf ein Thema. Und für sie wäre es auch gefährlich, so als Dissident gebrandmarkt zu werden. Weil das hat sofort impliziert, dass sie irgendwie einen Umsturz des Systems anstreben. Aber gerade, ich meine, die Kommunistische Partei Chinas ist jetzt seit 70 Jahren an der Macht und es ist ein unheimlich etabliertes System. Das heißt, natürlich wirst du nicht, wenn du realistisch die Umstände von Menschen ändern möchtest in diesem Land, dann ist es ja auch utopisch zu sagen, ich schmeiße jetzt dieses System um. Und gerade wenn es dir als ähm, aktivistische Person, wie wichtig ist, real Sachen verändern zu können, dann sind ja oft kleinere Sachen viel realistischer. Und natürlich, viel davon kannst du ja auch innerhalb des Systems machen. Also zum Beispiel, ich habe eben schon die marxistischen Studierenden erwähnt. Also gerade so ArbeiterInnen-Aktivismus gibt es auf jeden Fall. Abgesehen von diesen Studierenden, das war so eine große Geschichte vor ein paar Jahren, ähm, es gibt auch immer wieder Proteste zum Beispiel. Die sind nicht unbedingt organisiert und oft geht es dann auch gar nicht so unbedingt gegen die Regierung, sondern zum Beispiel geht es dann darum, dass ArbeiterInnen ähm, demonstrieren, damit ihnen ihre Löhne ausgezahlt werden, die ihnen jemand vorenthält zum Beispiel. Also wirklich ganz simple Sachen. Eine andere Bewegung, oder von der man öfters mal mitkriegt und die auch jetzt gerade wie aktuell ist, ist die feministische Bewegung in China. Ähm, also es gab in China auch so einen MeToo-Moment. Das ist halt natürlich wieder politisch sensibler als zum Beispiel in, in den USA oder in Deutschland, weil es eben nicht nur ähm, gegen das Patriarchat geht, sondern sobald du halt eine große Menge an Leuten hast, die sich irgendwie organisieren, kann es auch sein, dass der Staat dann skeptisch drauf guckt und sagt, so, hm, wir sind nicht so sicher, ob wir das gut finden. Aber da gibt es halt auch verschiedene Sachen, die man machen kann. Also zum Beispiel gab es viele Leute, die dann ähm, wirklich öffentlich auch sexuelle Übergriffe angeprangert haben. Ähm, und eine sehr effektive Strategie, die es jetzt zunehmend gibt, ist, dass die Leute sich durch die Gerichte durchkämpfen. Und gerade jetzt, ich weiß nicht, wann ihr das veröffentlicht, aber jetzt gerade kürzlich, gab es die erste Anhörung in einem ziemlich wichtigen Fall. Ich glaube, das ist der erste wirkliche Fall, in dem eine junge Aktivistin einen ähm, wirklich sehr berühmten Fernsehmoderator wegen sexueller Übergriffe angeklagt hat. Und dieses das Verfahren, das läuft gerade. Das ist ein Aktivismus, der sich eben vor allem auf äh, Feminismus konzentriert. Gleichzeitig gibt es queeren Aktivismus. Also da gibt es dann auch wieder Aktionen, aber da gibt es auch wieder, gerade wenn man so Aktionen auf der Straße macht, kann es auch wieder sein, dass man mit dem Staat bekommt. Vor ein paar Jahren wurden ein, ein paar vier oder fünf queer feministische Aktivistinnen festgenommen, weil sie Flyer im Bus verteilt haben. Aber andere Leute gehen dann halt auch da durch die Gerichte. Also es gibt zum Beispiel einige laufende Verfahren, in denen Leute versuchen, Gleichberechtigung für queere Menschen zu erkämpfen, indem sie sich gegen Diskriminierung am Arbeitsplatz einsetzen. Sie benutzen die Gesetze, die existieren, und argumentieren, dass ihre Rechte innerhalb dieses bestehenden Gesetzesrahmens ignoriert wurden und verletzt werden. Das ist ein, ein unheimlich wichtiges Tool, weil das eine Art des Aktivismus zu betreiben und zu versuchen, Rechte innerhalb des Landes sich zu erkämpfen, ohne quasi das System umzustürzen. Das ist eine sehr lange Antwort, aber im Wesentlichen <lacht> ist mein Punkt, klar, es gibt Menschen, die kämpfen für die Sachen, die ihnen wichtig sind. Ne? Und natürlich dann gibt es auch noch die, die typischen dissidentinnen von denen wir immer behören, also gerade ähm, zum Beispiel... In Tibet und in der tibetischen Region, natürlich gibt es da auch immer wieder Leute, zum Beispiel gerade Mönche, die Selbstverbrennungen machen aus Protest. So also diese ganzen Sachen, das gibt es alles. Es ist definitiv alles schwieriger geworden, das ist keine Frage. Also in den letzten Jahren hat sich der Raum verkleinert, in dem dieser Aktivismus noch irgendwie stattfinden kann. Aber die Leute, und ich glaube, das muss man auch, das darf man einfach nicht unterschätzen, dass viele Leute sich den Raum trotzdem noch erkämpfen und weitermachen, soweit es eben möglich ist. Und das nimmt dann eben unterschiedliche Formen an. Und nur in wenigen Fällen nimmt es diese stereotypische Form des Dissidenten an, der sich hinsetzt und große Reden schwingt und lange, lange, lange Essays gegen, ähm, gegen das Regime schreibt und so Regimeumsturz anstrebt.
2: Ja, dann danke ich dir. Viel Spaß noch in der Quarantäne und dann irgendwann im, quasi in Taiwan, wo, äh, wo du dann feiern gehen kannst und äh, alles, das normale Leben wieder auf dich wartet.
0: Dankeschön. Das muss man vielleicht auch dazu sagen, wenn ich Leuten sage, in Taiwan gibt es kein Covid, dann sagen immer Leute so, ach ja, gibt nur ein paar Fälle pro Tag. ne? Und nein, kein Covid bedeutet, es gibt in Taiwan kein Covid. Taiwan hat seit über 230 Tagen keinen im Inland übertragenen Fall von Covid-19 mehr gehabt. Also man kann hier wirklich verantwortlich feiern gehen tatsächlich.
1: Dann bedanken wir uns fürs Zuhören. Wir wünschen euch, da das ja jetzt unsere Dezember-Folge ist, schöne Feiertage, welche auch immer ihr feiert Und wenn ihr keine feiert, dann wünschen wir euch einfach schöne Tage, ähm, natürlich äh, in kleinen Gruppen. Und, und wir hören uns dann im Januar wieder.
2: Ja, tschüss. Wir Kann freuen uns auf 2021. 20. Möge es weniger stressig sein als 2020.
1: Schauen wir. Macht's gut.
2: Ah, das haben wir 2019 schon gesagt. Das war die vierte Folge mit Rob und Andreas. Wir haben diesmal eine neue Struktur für euch ausprobiert. Wir freuen uns natürlich darüber, wenn ihr uns Rückmeldungen dazu gebt, etwa auf Twitter bei ndaktuell oder auf Instagram unter der gleichen Quelle. Ihr könnt natürlich auch per E-Mails an uns herantreten oder in den Rezensionen von Apple Podcast, Google Podcast, Spotify etc. Feedback bei uns hinterlassen, uns natürlich folgen und uns weiterempfehlen.